0: Voci del mattino.
1: Si è concluso da poche ore il confronto tra il presidente americano Obama e i leader delle monarchie del Golfo, un appuntamento importante soprattutto alla luce delle tensioni che il negoziato sul nucleare iraniano ha alimentato fra gli Stati Uniti e quel gruppo di alleati arabi. Ne parliamo con la corrispondente Rai da New York, Giovanna Botteri. Ciao Giovanna.
0: Allora, innanzitutto bisogna dire che c'era un'assenza importante quella del re saudita. L'Arabia la Saudita eh, riada forse per la prima volta nella sua storia moderna un difficile rapporto con il protettore storico Washington e questo è dovuto a diversi motivi di geopolitica ma anche di equilibri interni. Obama ha scelto la strada dell'indipendenza energetica per il suo paese. Gli Stati Uniti non dipendono più dal petrolio saudita e questo dà al Dipartimento di Stato alla politica estera di Obama un'indipendenza tale per cui è stato possibile arrivare a qualcosa di impensato fino a pochi anni fa, un negoziato con Teheran, un negoziato con l'Iran. Questo spaventa moltissimo le potenze arabe sunnite della regione per cui l'Iran in qualche modo è il nemico più temibile, ahimè più temibile dell'Isis e questo è il problema il cuore del problema che Obama ha affrontato con i suoi alleati, con i suoi partner, ricordiamo che assieme eh, agli Emirati Arabi del Golfo c'è una coalizione con gli Stati Uniti che sta bombardando sia in Iraq che in Siria e gli Stati Uniti hanno seguito questa coalizione appoggiandola esternamente nella guerra che l'Arabia Saudita ha iniziato un mese e mezzo fa contro lo Yemen sciita certo. degli UTI filo iraniani. Quindi una geopolitica complicata e difficilissima che si riassume con qualcosa che Obama ha detto nel lungo discorso seguito agli incontri ed è sostanzialmente che... In Siria, in Iraq, in Libia, nello Yemen, la pace non si può raggiungere con le armi ma solo con la politica e la diplomazia.
1: C'è evidentemente il rischio, è stato da più parti sottolineato, che un, uh, un accordo sul nucleare iraniano possa portare come reazione da parte di paesi come l'Arabia Saudita a, diciamo, ad alimentare velleità di... di sviluppo di un proprio programma nucleare, quindi di una proliferazione a livello regionale che certamente eh, non può far far stare tranquilli. Eh,
0: L'Arabia Saudita è il paese che in qualche modo si è sentito più minacciato, ma anche in termini di strategia, eh, di importanza all'interno della regione. Il problema è che in questo momento, se gli Stati Uniti sono indipendenti dal punto di vista energetico rispetto al petrolio saudita, i sauditi non sono indipendenti rispetto eh, agli Stati Uniti da cui dipendono assolutamente per quel che riguarda eh, il il rapporto militare, perché sono gli Stati Uniti che danno, forniscono le armi a destra dell'esercito saudita, sono gli Stati Uniti che garantiscono sicurezza e intelligence al al Regno Saudita. Quindi il rapporto di dipendenza è ancora molto forte rispetto agli alleati eh, arabi del Golfo, eh, rispetto a Washington. Il il problema è in questo momento molto forte all'interno del mondo con una serie di eh, ambiguità che si sono eh, viste e che stanno scoppiando nella Libia, dove una serie di potenze come la Turchia e come l'Arabia Saudita eh, stanno appoggiando formazioni che sono sostanzialmente al-Qaidiste. Ed è questo il problema per gli Stati Uniti ritrovarsi di fronte ad una geopolitica in cui, per motivi strategici, alcune potenze sunnite, come lo stesso Pakistan, possono avere la tentazione di appoggiare eh, il jihadismo in funzione antiraniana.
1: Sì, è una, veramente un incrociarsi di interessi, rapporti molto, molto complicato, persino all'interno della Nato. insomma Pensiamo al ruolo eh, forse non del tutto trasparente ricoperto della dalla Turchia. Dalla Turchia eh, infatti, infatti. Certo. Io ringrazio Giovanna Botteri, grazie di essere stata con noi stamani.